gracias por esta oración. Bueno, en estos momentos quiero pedirles que vamos a concentrarnos en la palabra del Señor, vamos a concentrarnos en su presencia. Vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste con poder en, a través de esta palabra, que su nombre sea, sea glorificado una vez más. Bueno, en estos momentos eh, recuerden que hemos estado dando nuestro gran tema que es el robo y estamos en el robo de la integridad parte 14. Entonces, antes de, les, de decirles cuál es el tema, tema de hoy, vamos a irnos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 donde el apóstol Pablo expresa el origen de los errores del hombre qué es lo que le pasó al hombre qué fue lo que ocurrió qué es lo que lo que, lo que le afectó ¿Por qué? por qué llegó a tal punto qué fue bueno, y en estos momentos también eh, vamos a leer básicamente esta cita y yo creo que podríamos leer también otra cita en Segunda de los segunda Timoteo, también escrita por el, el apóstol Pablo. Segunda a Timoteo 3. Entonces, do, segunda Timoteo capítulo 3, sí, señor. Entonces, mi Biblia tiene las, las hojitas así como pegaditas, entonces me toma a veces tiempo como, como eh, buscar los versículos. Pero bueno, aquí estamos en el nombre de Jesús. Eh, vamos a leer en el nombre de Jesús Romanos 1.18. Dice la palabra de Dios de, esta, de la siguiente manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y, en su, necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo quiero detenerme un poquito aquí en el 21, donde empieza todo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios sabían quién era Dios, pero no le glorificaron. Ustedes saben que hemos estado hablando de la palabra gloria y glorificar estas últimas enseñanzas y sabemos que la palabra gloria significa presencia, imagen, belleza. ¿sí? La gloria de alguien es su imagen. Entonces, cuando una persona dice, cuando yo estaba en mis mejores glorias, lo que está queriendo decir es que cuando era joven y bella, ¿sí me hago entender? Entonces, eso... Es lo que quiere decir. Cuando es glorificar, es manifestar la gloria de alguien. ¿Qué dice el versículo? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea, no manifestaron en sus cuerpos la gloria de Dios. sino ni tampoco le, le agradecieron. Entonces, la, la ingratitud es un pecado bastante fuerte en la Biblia y de los que causa perdición, porque esto es lo que le pasa a esta gente sino que se envanecieron y en, su, en sus razonamientos y se crearon ideas, ¿sí? Y su necio, en coraz eh, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dándoselas de sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, 
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, aquí está hablando de las consecuencias que reciben la, la, los, que de, los que deciden no glorificar a Dios con sus cuerpos, no manifestar la gloria de Dios con sus cuerpos. Y como ellos no aprobaron tener, el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Y estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de, de, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las, no solo las hacen, sino que los que practican, no, perdón, déjenme leerles bien, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, es un pasaje, no es el pasaje que te hace decir gloria a Dios y brincar, aleluya, pero en este pasaje se ve claro la soberanía y la justicia de Dios. ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar del robo de la integridad, la estructura del pensamiento. De eso vamos a hablar el día de hoy. Estuvimos hablando la, en, la enseñanza pasada acerca de lo que eran los principios. ¿sí? Cuando yo pongo principios en mi vida, los cuales me llevan o me frenan de actuar en cierta manera u otra. Cuando yo tengo algo en mi mente y veo algo en contra, yo sencillamente no sigo eso porque tengo principios. ¿Sí? Hay gente que no tiene principios, pero viene algo que los principios, el hombre los adquiere voluntariamente y los adquiere en el camino de la vida, de su existencia. Pero hay algo que viene de Dios, hay algo que es la, la estructura mental, la conciencia. Esa es la que nos lleva a actuar y nos lleva a hacer las cosas como de acuerdo al conocimiento que Dios ha depositado en nuestra mente. De acuerdo, piense usted en un computador. Usted, usted un, 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 un computador, un, un aparato de estos, y usted le coloca Word. El Word es el procesador de palabras con el que usted hace cartas. Usted le coloca el Excel para hacer cuentas. Le coloca el PowerPoint para hacer e imágenes para cuando usted esté dando una clase, salgan las imágenes, uno las llama diapositivas. Tienen diferentes programas. El Señor ha depositado una estructura en nosotros. Y, no, y Él no nos trata como robots. Él ha puesto esa misma estructura en cada ser humano. Lo que diferencia a los seres humanos realmente son los principios que adquiere. ¿Sí? Los principios. Entonces, ¿y a, qué, ¿y a qué consagra esos principios? Pero ahorita, ahorita se ha venido un ataque altamente babilónico, altamente pagano, altamente dañoso del gobierno de las tinieblas para destruir la estructura mental de la humanidad, la estructura mental de los hijos de Dios principalmente y quieren empezar por los niños. Si la mente de un niño, la estructura mental de un niño está destruida desde el principio, ya las cosas van a andar como ellos quieren, mal. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo así rápido. Usted no se da cuenta que los programas de Disney, de los que veíamos cuando nosotras éramos niñas, por ejemplo, El Patito Feo, Bambi, no sé si Dumbo, porque no sé. Esos, esos programas siempre había la pérdida de una madre. El, el bebecito perdía a la mamá. Y eran clasificaciones para niños de dos años para que vieran esa, ese tipo de, 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 prog de programas. ¿Qué pasa? No hay persona más seria en el mundo que el niño. 
el niño es más serio que los hombres. Porque el hombre bromea, hace un chiste, el otro puede entender, puede rechazarlo. El niño todo lo toma en serio. ¿Sí? Entonces, con los niños uno todavía tiene que tener más cuidado porque es una estructura mental que está en desarrollo. ¿Qué nos entrega Dios a cada ser humano a esa etapa? Él nos entrega un sistema nervioso en condiciones normales que tiene muchas neuronas y esas neuronas son puntos que se conectan, se van conectando de acuerdo al conocimiento que usted tiene. Por ejemplo, eh, yo tengo aquí unas neuronas y yo hago un oficio. Póngale que yo, yo toco el piano eh, hacen, desde hace como dos, tres años. Cuando yo comencé, mi neurona para tocar las escalas era, era pobre, era una, una, una sinapsis, perdón. Las, las conexiones eran delgadas, pero a medida que uno va, va, va practicando, va avanzando, esas neuronas se van fortaleciendo, ¿cierto? Cuando a los niños les gustan las matemáticas, las neuronas que manejan los números, esas, sinap esas conexiones son fuertes. Cuando a los niños les gusta el deporte, hay unas conexiones fuertes en su cerebro. Eso hace que los cerebros de todo el mundo sean diferentes. Ahora yo le pregunto a usted, yo quiero que usted se imagine el cerebro de su hijo o su cerebro, el que usted se quiere, si usted no tiene hijo, imagínese su propio cerebro. ¿Cómo, ¿Qué tan gruesas? Neuronas, la sinapsis son las conexiones, póngale que los cablecitos. ¿Qué tan gruesas? Las sinapsis se fortalecen y se engrosan entre más uno practica las cosas. Ahora le pregunto. ¿Qué tan gruesas son las sinapsis en la mente suya o de sus hijos acerca de Jesucristo? Acerca de la oración. Acerca de buscar a Dios y humillarse de todo tu corazón. Uno puede pasarse en la iglesia toda la vida. Yo crecí en la iglesia. Pero ¿cuántas veces abriste la Biblia fuera de las veces que la llevaste a la iglesia? ¿Cuántas veces te arrodillaste a orar voluntariamente porque te tomó el Espíritu Santo y no estabas en la iglesia, sino en tu casa o en el baño del, del trabajo? Entonces, de acuerdo a eso, tú puedes ver cuántas más o menos sinapsis o, cuánt, o cuántas conexiones mentales hay tuyas que se dedican a Dios. Si ¿Sí me hago entender, eh, estoy siendo clara con lo que les estoy diciendo. Entonces, es, es importante que la práctica continua en, nuestro, en nuestra cabeza refleje a quién pertenecemos. Dios, de, mire, yo le digo una cosa, ahí, ahí en el robo de la, del vientre, en el robo de la vida en el vientre, estuvimos hablando, tanta gente mala que hay, tanto ateo, tanta gente que practica malignidades y cosas horribles para que al, al principio de su vida, durante nueve meses, arrodillados delante de la presencia de Dios, y ahora diciendo que son ateos, eso es problema de ellos, pero todos en la humanidad estuvimos en la presencia de Dios esa, esa primera etapa de vida. Por lo tanto, la estructura mental que tenemos es dada por Dios. Que el hombre escoge qué hace, qué caminos toma es diferente, pero ahora se ha levantado una generación maligna para intentar destruir esa estructura. ¿Qué le pasa al niño que ve el programa de que el, del bebé que pierde la mamá, del bambi, del patito, de cualquiera de esos? Él se lo está tomando en serio y él dice, pues, mamá, se murió mamá, se murió mamá. Así hablan ellos. Y yo, y yo, y yo me acuerdo mucho de mí, de mi sobrina. Eh, ellos no... Ellos no le hablan de Dios a ella porque ellos no creen en Dios, mis cuñados. Pero es interesante que la, la niña cuando habla de, de que se murió dice, ay, se partió. Ay, papi, tú te vas a partir algún día. <risa> Dijo al papá. Y dice, ándale. Sí, nena, se va a partir algún día. Sí. De verdad. Ay, se partió. De cuando vi un pajarito muerto decía, ay, se partió, se partió. Bueno, y tiene esa edad, esa edad pequeña. En ese tiempo... Cuando una persona para ella muere, se rompe. 
se rompe. Entonces, algo también se rompe en la mente de los niños cuando le estás mostrando una cosa que los papás le, lo ponen a ver, que los papás están felices de que lo vean, pero, ¿y mi mamá? ¿Para qué? Para destruir desde esa edad el vínculo de la madre y el hijo. Ya si un niño pierde a su mamá, Dios le provee a alguien que lo, lo levante. Pero coger niños que están con sus familias a destruirles el vínculo desde el principio, eso vuelve a los niños rebeldes. Entonces, yo trabajo a diario con niños pequeños. Y todo, la ley aquí es que ellos jueguen y sean libres. Mire esto. Yo veo niños a diario de dos, de tres, de cuatro, cinco años, cansados, aquí, ahogados, extenuados de tanto jugar. Pero así, yo me siento, yo voy y me siento allá en, el, en, la, en la guardería y corren. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes? ¿Tienes papeles? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer algo para mí, ¿verdad? Ay, hermano, es como, mire, trasládelo a esto. Es como cuando llegan y, y usted encuentra un niñito que está pasando hambre física y llega a un barrio muy pobre y los niños y usted llega con una usted llega caminando ¿qué llevas en esa bolsita? nos traes galletas nos traes pan traes comida ¿verdad? bueno eso es lo que veo en ellos una gran hambre para llenar su cerebro de aprendizaje porque el juego no es suficiente el juego vacío no es suficiente no hay un juego dirigido que les digan, vamos a jugar y vamos a escondernos. No, váyase a jugar, tírese en ella, tírese en el slide. Ahí te puse juguete, juega. Lo, claro, los juguetes son objetos. Y un niño no necesita juguetes para desarrollarse. Uy, hermana, no sea cruel. No, no, no. Cruel es que yo les diga que los deje con los juguetes y yo me vaya. Eso sí es crueldad. Porque el, el niño aprende a desarrollarse, el humano aprende a desarrollar su estructura cuando le dicen algo, cuando se comunican. Hubo un caso cuando hubo la guerra en Rumania, la guerra civil, creo que fue por causa de, de comunismo, poderes así que estaban en ese tiempo, no estoy muy, muy documentada del asunto. Lo que sí fue que habían bombardeos y, lo, y entonces habían ya gente muerta, por lo tanto niños huérfanos. Ay Jesús. Y llegaban esos hombres... Y, los, y habían huérfanos y los, los enviaban con, con personas con, que los cuidaran en, la, en los orfanatos y los bebés de cuna los dejaban en el salón, así, en la, en la pared blanca solamente y todo el mundo en el piso por los bombardeos. Les pasaban un tetero a cada uno que ellos mismos se levantaran la mano y tomaran el tetero. En las guarderías también, que se tomen el tetero ellos solos. Ay, no, yo sí les doy el tetero, hermana. A mí me fascina darles el tetero, porque es un contacto, es un vínculo. Ya les quitaron el pecho de su mamá, ahora quitarles que les den el tetero. Bueno, por circunstancias fuertes, por una guerra, ellos estaban así y duraron meses, póngale no sé cuántos meses, póngale que a lo menos tres, mínimo tres, no sé cuántos. Y los niños solo veían era el cielo raso a blanco, las paredes blancas, uno que otro sonido, no escuchaban voces porque estaban escondidos. De nadie hablaba. A los tres meses ya los niños comenzaron a mostrar retardos mentales. Como cuando el niño nace retardado, que sale del vientre con problemas. Así se convirtieron niños sanos. Por la falta de comunicación se convirtieron en niños enfermos cognitivamente. La hermana, usted dirá, pero la hermana siempre habla de los niños. ¿Por qué habla de los niños? Porque somos delante de Dios como que... Cualquiera que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, el ataque comenzó con el pueblo de Dios, pero ahora este ataque se está eh, concentrando en, lo, en, la, en la población joven, en los niños. Entonces, nuestro pensamiento es una red, y, es, y esa red se estructura, es diferente en cada uno de nosotros por lo que hemos visto, por lo que hemos aprendido. Entonces, hay, hay cosas del pensamiento, hay cosas que nosotros las llamamos complementarias. Voy a ponerles este ejemplo. 
o vamos a empezar primero con las, no las colas, con las complementarias. Vamos a hablar con las, con las de doble acción. Cuando hablamos de elementos de doble acción, estamos hablando de cosas como mis manos. Si ¿Sí ven cuántos brazos tengo, tengo dos, ¿cierto? Tengo dos. Mi estructura mental, la de todos saben que todo ser humano, ¿cuántos brazos tiene? Dos. El día que veas a alguien con tres, tú, por muy pecador que sea la persona y ve una persona con tres brazos, hace así, se, se, se espanta. ¿Por qué se espanta? Porque en la estructura mental eso no aparece y el cuerpo reacciona y dice, ay, tiene tres brazos. Bueno, ahora permítame contarles. Allá donde yo trabajo a veces, en la guardería, yo, yo voy a muchas guarderías, yo conozco diferentes lugares. Conocí a una hermosa mujer que, que es profesora como yo, con mis títulos como yo, y solo tiene un brazo. El derecho lo perdió, el brazo derecho. Es africana. De, la, de los africanos esos altos de Sudán, bueno, de allá es ella. Y claro, yo me maravillé, yo dije, bueno... Ya sé que no tiene brazo. Quiero ver cómo trabaja porque yo necesito, uno necesita los brazos. Y lidiando con niños, imagínese usted, necesita los brazos. Y qué hermoso fue ver. Yo, a mí me gusta tener las cosas limpias. Me gusta barrer, me gusta la limpieza. Si las cosas no están limpias, yo no trabajo bien. Porque ya es parte de mi estructura mental. Llega y me dice ella, Viviana, ven, barre aquí. Dame la escoba, yo barro. Yo la cogí más rápido porque dije, yo puedo barrer, ella no puede barrer. Entonces llegué, empecé a barrer. Y la veo que me está mirando y se queda como así. Yo dije, esta me está mirando con impaciencia porque cree que lo estoy, lo estoy haciendo mal. Y yo le dije, ¿cierto que lo estoy haciendo lento? Y me dice, sí, Viviana, estás haciéndolo lento, pero es que a mí me gusta hacerlo bien. Dame acá. Con un solo brazo barrió más rápido que yo todo el patio. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? Físicamente ella le falta su brazo, pero el cerebro no ha excluido ese brazo. ¿Sí me hago entender? El cerebro todavía vela por ese brazo y el cerebro administra el cuerpo y manda energía y fuerza necesaria para que el cuerpo lidie con las cosas usando los dos brazos. Lo que pasa es que la fuerza que manda se canaliza en un solo brazo y en el resto del cuerpo para poder hacer el trabajo. ¿Sí ven? En Dios no se pierde nada. Tú puedes ver que a ti te falta, ay, me falta mi esposo, ay, me falta mi hijo, ay, se fue mi hija. Pero Dios te ve a ti completa. Tú sientes que has perdido muchas cosas, pero Dios te ve a ti estructurado. Porque Jehová no mira como mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová que mira, ¿quién me dice? Jehová que mira. El corazón. El corazón. Porque a David lo vieron y le dijeron que le faltaba estatura. No lo mires, no mires la estatura del otro hombre. No es que yo lo desecho. Yo miro el corazón. Yo miro lo que está por dentro. Ah, bueno. No termino con el asunto de mi compañera de trabajo. Y, y yo me la quedo observando y ayer, antes ayer le preguntaba, ven acá, quiero preguntarte algo. Perdóname por preguntártelo, pero... Ay, ¿cómo hago para preguntarle? Y quedaba así como pensando que quería hacerle la pregunta, porque en Australia todos manejamos. Y el que no maneja es una gran carga para, el, para los demás. Aquí hay que manejar carro, o de, porque manejar es como caminar, porque las distancias son grandes. Y yo le pregunto, ah, y cuéntame, ¿cómo hago para preguntarle? Eh, porque ni, la, la gente en estas culturas, tú no puedes preguntar como en Colombia, porque hay, hay, pueden ofenderse. Entonces tienes que buscar la forma de preguntar, pero yo quería preguntar, yo no me iba a ir de ahí sin preguntar. Yo le dije, Ahorita. ¿Y, ahora, y quién, este, cómo hiciste para llegar a hoy, hoy acá? No, Viviana, yo manejo. Ah, tú manejas. Eso me imaginé porque el brazo izquierdo te sirve para el cambio 
y para coger el volante. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Excelente! Pero ¿saben qué, qué aprendí con ella solo con verla? Que el cerebro está mandando todo. Dios, no, no el cerebro. Dios pone en el cerebro todo lo que esa mujer necesita. Porque para el cerebro ya no ha perdido nada. Entonces, esa estructura es lo importante. Entonces, ¿qué pasa con las personas que llegan de pronto y, y mutilan su cuerpo para parecer diferente cosa? ¿O quieren cambiar, modificar su cuerpo de alguna manera, de alguna manera, de la que ustedes puedan imaginarse? El cerebro, que, el cerebro ¿qué estímulo sigue mandando? El estímulo que, que, que recibió de Dios de que esta persona nació, es un, es un varón, es una dama, es esto, eh, tiene un nombre, es de tal nación, por lo tanto es alta, es bajita, es, es espigado, es grueso. Todo, todo el, el, el cerebro trabaja para lo que tiene. Y él no tiene que ver con que lo modifiquen. Él sigue siendo así y el cerebro le da una ofrenda a Dios y le responde a Dios por lo que el cuerpo, le, por lo que le entregaron a administrar. Allá lo que hizo, lo que hizo el, el hombre con eso. Pero eso es lo que más quieren deteriorar en este tiempo. De hecho, hay una enfermedad que se llama el síndrome del, nervio, del miembro fantasma. Esa enfermedad, eh, esa enfermedad consiste en que una persona que ha perdido un miembro, como un pierna, brazo, le da un dolor de pie y tú te, y tú te acercas. Ay, y ella dice que le duele el pie. Au, au, me duele el pie, me duele el pie. ¿Por qué le duele el pie? Porque el cerebro está enviando señal. Esa es la prueba científica, física, para creer a los que no creen en la verdad de Dios directamente. Tú les pones la ciencia para ver si así funciona el asunto. Y tú les dices, no, es que está, está, este síndrome del, del miembro fantasma hace que a la persona que perdió el miembro le duela el miembro como si estuviera ahí. Y la persona tiende a sobárselo, pero no está. Uy, qué tortura, no. Es que Dios permite al cerebro mandar esa, esa fuerza a ese miembro. Pero como cuando ya, ya la, las, nosotros somos eléctricos, no como, como la electricidad está fuerte, pero tenemos un campo eléctrico. Y cuando el cerebro empieza a mandar, ya acá no hay nada, él manifiesta ausencia. Y cuando hay ausencia de células o de tejido, viene el dolor. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, cuando un miembro de la iglesia es cortado, los demás se duelen. O es que, es que a ti no te duele acordarte de aquel que ya no está. Que, el, que todavía el cerebro de la iglesia es Jesucristo y él todavía le manda estímulo y le manda palabra a el que no está como si estuviera. Eso lo hace Dios. Pero los demás no se dan cuenta. Hasta que algún día ese miembro reaccione, ese miembro vuelva, ese miembro se una al Señor otra vez. Porque somos la iglesia, somos el... el la, el fruto de la fricción de su alma. Bueno, los brazos son miembros de doble acción. Lo que les decía, y les puse el ejemplo de mi compañera. Doble acción. Necesito dos. Se necesitan. Son estructuras iguales. Si yo veo una estructura diferente a un par de brazos, a un par de piernas, en un ser humano es diferente. Pero si ya yo veo, no, que ocho piernas. Ocho piernas. Eso debe ser, eso debe ser una araña. Enseguida, porque la araña es la que tiene ocho patas. No que seis patas. Ah, un insecto. <risa> ¿Sí? Un insecto. No, pero tiene cuatro. Ah, eso puede ser una vaca, un perro, un león. Porque es lo que vemos. Es como, es como, hemos, es como la mente. No es lo que estamos acostumbrados a ver. Es el, de, el conocimiento que Dios depositó en nosotros. Es el software que Dios puso en nuestra mente. Entonces, hay, hay trabajos así, hay trabajos que requieren de dos, ¿sí? Como el matrimonio, ¿sí? Pero en el caso del matrimonio, ellos no son de doble acción, y son igualitos, acá son complementarios, esos elementos complementarios. 
Por ejemplo, cuando hablamos de elementos complementarios, ya les dije de doble acción. Ahora, los elementos complementarios de nuestra estructura de mente, por decir algo. Yo me acuerdo cuando yo me casé con mi esposo, voy a hablarle, vamos a contarles un poquito de, de nuestra historia. Yo era la creyente tradicional de la iglesia y él era el nuevo creyente. Obviamente mucha gente no, estaba, no quería que nos casáramos. Uy, y ahora. Y fue, fue diferente, fue, fue difícil, pero tomamos la decisión creyendo en el Señor. Me acuerdo que hicimos ayunos, oramos y pusimos nuestra vida en las manos de Dios. Y recomiendo a las parejas que, son, que están de novios. Deberían, nosotros sacamos, me acuerdo esa vez, siete días de ayuno, seguiditos. Y un día pusimos en, nuestra, en las manos del Señor nuestra vida emocional, vida de pareja, nuestra vida financiera, nuestro ministerio, los hijos que íbamos a tener. Cada día pusimos diferentes cosas en las manos de Dios. ¿Usted sabe quién rompe eso? Porque ya eso ha sido puesto en las manos de Dios. Entonces, así como la novia se prepara, que se tiene que poner y que el baño de rosas, el baño de novia, hay unas que, que el vestido, que, que el maquillaje, y se ponen, bueno, espiritualmente, se tienen que ataviar y se tienen que presentar sus almas para la nueva vida que van a llevar. Un vestido inapropiado de matrimonio, o una fiesta inapropiada de matrimonio, o un maquillaje, o unas joyas, o un escote en el matrimonio, en nada van a ayudar a estructurar ese pensamiento para esa nueva etapa de vida. Entonces, me acuerdo que, que mi suegra y mi mamá se conocieron, obviamente no se conocían. Cuando ya después se conocieron, me acuerdo que nos decían, y que ustedes son tapa y caja, tapa y caja, la tapa y la caja. Y de pronto eso me llevó a pensar, en los elementos complementarios. Yo tengo una olla, una olla de sopa, y tengo una tapa. Vamos a ver, pongamos que el hombre es la olla y la mujer es la tapa. Tienen naturalezas diferentes. ¿Cuál es la naturaleza de la olla? Contener el alimento. ¿Y cuál es la naturaleza de la tapa? Proteger el alimento. Entonces, ¿qué pasa si yo cogiera la tapa y la, y la pusiera a cumplir la función de olla, ¿qué creen ustedes que pasa? Se pierde el alimento, ¿no? Se pierde. ¿O qué tal que yo me pusiera a tapar olla con olla? Lo que voy a hacer es que la olla de arriba se va a calentar, en algún momento se va a caer y me voy a quemar. Entonces, en esa forma, Dios ha diseñado modelos complementarios en toda su creación, en todo lo que Él ha hecho. Hombre, mujer, tapa, caja, enchufe, toma corriente. Eh, no, perdón, sí, enchufe, sí. Enchufe, toma corriente, sí, así es. Y de todo, en todas las maneras, eh, cuando cierras un botón, todo, todo, eh, son elementos complementarios. Y eso hace parte de nuestra, de nuestra estructura. Esa es la razón por la cual todo lo que el hombre inventa todo lo que el hombre diseña tiene una inspiración que viene de la creación. Por ejemplo, ¿qué es la cámara fotográfica? La cámara fotográfica es un ojo y hace lo que hace el ojo. Usted ve la cámara por dentro, cómo hace los lentes, eso mismo hace nuestro ojo. Cuando ve de lejos, cuando ve de cerca, cuando, cuando usted está en el oscuro y prende, y prende la luz, Usted no se siente como cegado y de pronto es que empieza a ver. O cuando pasa lo contrario. Cuando apagan la luz, queda como ciego y ya de pronto empieza nuevamente a ver las, las figuras de las cosas. Porque las pupilas se dilatan de acuerdo a cómo es la estructura que Dios le dio. Bueno, ¿de dónde salen las alfombras? Pues las alfombras salen del gramado que tienen muchos lugares en la, en la creación. ¿Sí? ¿De dónde salen los helicópteros? ¿A qué, ¿A qué animalito se le parece a usted el helicóptero? 
Hay uno que se le parece más todavía. Es un insecto. Los pájaros se parecen al avión, ¿cierto? Los pájaros sí son el avión completo, pero el helicóptero es la libélula. Mírelo. El rabito así, los ojitos, las ventanas del, las ventanas del, del helicóptero son los ojos de la libélula. Igualito. Todo lo que el hombre diseña lo saca de lo que ve en la creación. Y hay unos que escogen hacer el mal y les toca usar lo que tienen de la creación para torcer los caminos de otros. Entonces, con tal de causar un desorden en la, mente de, en la estructura mental de los, de los creyentes, ya con eso dañan la adoración. Con eso destruyen el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, el evangelio, demanda sobre nosotros la fidelidad única y exclusiva al único que es Dios verdadero. Porque el único que por naturaleza es Dios es Jesucristo. De ahí para abajo los demás son criaturas. Pero se hacen dioses. Entonces, ¿qué le pasó al hombre en el Edén? Él pierde por causa del pecado. A él le arrancan, él queda mutilado, su estructura se echa abajo, se pierde. ¿Y por qué se pierde su estructura? Porque ya no podía ver a Dios. Él no podía ver a Dios. Ya era, ya era una situación completamente distinta. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se podía manejar en ese caso? Dios es el que toma el control de nuestras almas. Dios es el que toma el control de nuestras vidas. Y entonces, Él nos, de, nos regala en ese momento, a través de Adán nos regala la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en lo que no ves, para que tu estructura mental no se dañara, para que el hombre siguiera creyendo que había un Dios, así no lo viera. Entonces, ¿qué hacen las fuerzas del mal? ¿Qué hace el poder religioso? Recuerde que la religión no viene de Dios. ¿Qué hace la religión? ¿Qué es lo primero que hace? Se monta una imagen. Se monta una imagen visible. Visible para que todos corran a adorarla. Entonces, ¿qué fue lo que leímos en Romanos? ¿Se hicieron figuras de qué? ¿Qué dice la palabra? De cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Figuras de hombre corruptible. Entonces, por lo tanto, caen en la inmundicia. Entonces, ya después que el Señor manifiesta su plan de salvación a través de Jesucristo, ¿qué dice, ¿Qué dice Colosenses? ¿Que Él es la imagen visible de quién? Del Dios invisible. Entonces, de acuerdo a eso, ahí tenemos nuestro, nuestro mirar, porque el hombre nació para aprender viendo también. Entonces, ¿qué nos manda? ¿Qué nos manda mirar Dios a la iglesia en la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Puestos los ojos en quién? En, en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que completa nuestro gozo, el que nos bendice, el que no deja que, que ningún mal nos ataque. En, yo les hablo de años anteriores, no ahora lastimosamente. El evangelio que se recibía en aquel tiempo, los hermanos cuando decían el día que me entregué a Dios, cuando había esa fe, esa liberación, esa, ese hablar en lenguas con libertad, cuando se profetizaba, cuando el Espíritu de Dios probaba a los que venían con engaño, cuando el discernimiento de Dios era presente y Dios era importante en las reuniones. Porque ya no es. Ya ahora se enfadan y hacen un culto molesto porque el sonido está malo. ¿Y dónde está Dios? Y ahora se molestan porque el uniforme que les pusieron para cantar no les gusta y no les favorece al color de su piel. ¿Y dónde está Dios? No, ahora de pronto ya no, no cogieron a mi hijo y lo rechazaron y le dijeron que cantara mal y le quitaron el micrófono. Entonces, ¿para quién es la alabanza? No, no es para Dios porque no lo han mencionado. No lo han dicho. Entonces, ¿será que Dios necesita de un micrófono para oírte la voz? ¿Será que Dios, ¿será que Dios necesita de un altar para poder ver si tú estás en el, en el culto o no? Oh, la mamá, sí, la mamá, ay. 
when David, cuando David estaba allá con las ovejas en, el, en, el, en los campos, nadie lo veía, ni siquiera su propio padre. Y de acuerdo a la estructura mental del profeta Samuel, ya después de haber pasado por Saúl, el hombre más alto de Israel, había que buscarle un reemplazo. ¿Y qué fue lo que empezó a ver? El tamaño de la estatura. Y él le dice, pero estos son todos tus hijos. Ah, le dice a Isaí, Isaí, no, el menor está ya apacentando ovejas, pues tráelo, que no comemos hasta que él venga. Y dice el, el Salmo 89, de detrás de las ovejas te llamé, donde nadie podía verlo, donde no había un micrófono, donde no había un templo, donde no había una estructura ministerial. Yo te digo una cosa, en estos tiempos Dios va a usar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo en diferentes formas y dones. Y no va a guiarse por estructuras humanas. Y yo no estoy hablándoles de que se va, ustedes se va a rebeldizar contra la iglesia. Dios le guarde, Dios me guarde. Pero si algo tenemos con, por lo que responderle a Dios es por los dones que nos entregó. Si usted cantaba en la iglesia y usted ya no lo hace, ¿por qué no le canta a Dios en su casa? ¿Por qué no le enseña a sus hijos a cantar? ¿Por qué no les enseña a tocar el instrumento que solía tocar? No, eso era en tiempos de la iglesia. No, está dando culto a la iglesia, no tienes a Dios en el altar. Porque esa es otra cosa. Esa es otra cosa que tiene la estructura mental humana. Todo ser humano tiene un altar. Hay unos que en el altar ponen la vanidad. Hay otros que en el altar ponen los deportes. Hay otros que en el altar ponen aparentemente a Dios bajo ciertas condiciones que les convengan. Hay otros que sí ponen al Señor ahí y eso les toca padecer a veces por verse un poquito diferentes. Porque no hay nada más, más molesto para el mundo que verte a ti diferente. Porque la, la, la estructura de ahora, la estructura que, que ha cogido el mundo, el desorden que han cogido es que si ven a alguien mal, en el fango tiene que estar como están todos. Pero no puede haber alguien inteligente, alguien limpio, alguien capaz. Hay otras estructuras, apenas les he mencionado dos. Los, los complementarios, los de doble acción. Pero hay estructuras que, por ejemplo, déjenme mencionarles, el amor, el afecto. Yo no le digo a todo el mundo que lo amo, pero ustedes, ustedes podrían creerme que yo las ame, a pesar de que nunca les he dicho que las amo. Uy, hermano. Lo que le pase, a, lo que le pase a usted, hermana, me va a doler. Y lo que usted, eh, en términos de, 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 de tristeza, pero si usted le pasa algo grande, yo con usted me voy a alegrar. Porque es que la marca de nosotros, la goma que nos mantiene pegadas, a pesar de ser tan diferentes, es el amor de Dios. Yo tengo hijos, no tengo la edad de la hermana Elia, pero me dolía lo que le pasaba a su hijo. Y me toca orar por su hijo. Entonces, ¿qué es ese amor? Está naturalmente en, el, en la vida humana. ¿Cuántas veces no has oído? Hay una vez yo, mi tía Judy, salió a la tienda una vez y le salió un drogadito a atracarla, pero estaba en sus drogas y le sacó un cuchillo. Y yo dije, ay, Dios mío. Y, que, y yo le dije, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Métete ese cuchillo en el, en el bolsillo. Déjate de venir que vas a atracar. Así le dijo. Y el drogadito, o sea, una persona en drogas no tiene control de sí. Su estructura está atacada. Ella tiene una invasión emocional. Las reacciones químicas del cuerpo son, la, son las emociones. O sea, las emociones son químicas. Por eso es que cuando le ponen un fármaco al cuerpo, el cuerpo reacciona diferente. Se pueden alegrar, se pueden deprimir, se les puede quitar el malestar, pero quedan con alguna otra molestia, porque es química. Cuando la química invade la cabeza, la razón se pierde. Cuando las emociones invaden la cabeza, la gente puede matar, puede hacer, y cuando ya se le baja esa emoción, razona y se da cuenta que lo que hizo estuvo mal. Bueno, este hombre con la química, con el, las emociones en su cabeza, tenía el cuchillo, 
ella le dice, ya, pero ya en el nombre de Jesús. Y él le dice, mira, yo no te doy la, la puñalada porque me, te vi y vi a mi mamá y me acordé de ella. Y se fue. ¿Quién hace eso? Dios. Porque más grande que tus emociones o tus hábitos o tus adicciones o tus tendencias al pecado, más grande que tu corazón, tu conciencia, tu estructura, es el que te la dio Dios. Y cuando él gobierna, sea, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza del león? Devorar. ¿Y por qué no se devoraron a Daniel? Aleluya. Porque hay un Dios en los cielos que te declara inocente. Aleluya. Porque eso es lo que, lo que tenemos a nuestro favor. Y no podemos dejar que se destruya. Entonces, el amor, el afecto, está la compasión. Por ejemplo, yo escuchaba, y ah, porque el peor enemigo, déjeme decirle, esto tenía que decirlo desde el principio, ¿cuál es el enemigo principal de nuestra estructura de pensamiento? El pecado. El pecado es el que ha venido, es la carcoma de la mente, es lo que, lo que ataca, lo primero que el pecado ataca es la mente, y primero la gente peca en la mente, luego de boca y luego de actos. ¿Sí? Entonces, yo escuchaba un caso, lo escuchaba cuando era niña, imagínense. Una muchacha de servicio, de un doméstico en, en Colombia queda embarazada en una casa de ricos. Y queda embarazada y no tiene nada que ofrecerle a su hijo y el hombre como que no era el que ella quería. No sé qué pasó, cuáles eran las circunstancias. Pero esta mujer en, en secreto dio a luz un bebé en esa gran casa. Y resulta que en esa casa habían unos, unos perros, ¿cómo se llaman los perros? Los, los negros largos, los Doberman. Entonces estaba la pareja de perros, perro, perra. Y esos perros eran bastante agresivos y cuidaban la casa. Llegó la mujer, dio a luz y le puso el bebé a los perros para que se lo devorara. Pero que los perros, esa raza de perros tiende a, ten, a perder el olfato durante las noches. Mi mamá tuvo uno. Ahí donde la ven, ella tuvo uno por accidente. Y sí, ellos tienen esa, esa tendencia. Y resulta que cuando se fue a dormir pensando que se había deshecho de su criatura, de su, de su hijo, que para ella era un problema. La gente se levanta en la mañana y encuentran que la perra no se había devorado al bebé lo estaba protegiendo del frío y lo tenía así cubierto y había del que se lo tocara. La, lo que no hizo el ser humano, lo hizo el animal. Entonces, miren cómo el pecado y el miedo llevan al hombre a desestructurarlo de lo que Dios le ha dado. Entonces, de esa manera Dios usa hasta las bestias para darnos lecciones de vida. Para dar ejemplo, ya que le tocaba para escoger el bebé, criarlo, era de ella. El problema era cómo le contaba el bebé. Pero Dios, Dios es el que obra. Dios es el que obra en cada ser humano. Y, cuando, y, y realmente cuando el hombre llega a Dios, llega deshecho, llega roto por cualquier cosa, por lo que haya vivido, por cómo el pecado lo haya golpeado. Por eso es que la Biblia dice que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios está aquí para tratar y hacerlo todo nuevo. Porque Él nos remienda. Él no te va a dejar con una parte eh, pegada y la otra nueva. Él te hace completo. Y eso es lo que a los, los hombres le tienen miedo. Los hombres no le tienen miedo a, a ciertas cosas. Pero yo una vez le daba clase a los adolescentes. Y les decía, y eran adolescentes tremendos que los, los, los traían de un barrio donde sus padres no estaban en la casa, no porque estuvieran trabajando, estaban en la cárcel los padres de esos niños. Y una vez en la iglesia, una alumna casi despeña a la otra del, del, del segundo piso en una clase mía. No eran niños tan, tan, tan dóciles. Ese día me tocaron los varones. 
Y ese día cayó la presencia de Dios y ellos la sentían y estaban así. No se les veía la cara de miedo. Y yo les decía, aquí está el que te va a quitar la maldad, el que te saca la maldad. Tú te arrodillas a él, tú llegas a su presencia y tú vas a ser otra persona y se va a acabar lo que eres tú. Ya no vas a ser tú, ahora vas a ser nueva criatura. ¿Usted sabe qué hicieron esos adolescentes? Se pegaron contra la pared así, ¡pum! <ríe> así, así. Y uno dijo, lo siento, yo sí quiero cambiar. Se arrodillaron dos de casi 20 que habían. Porque el hombre sí en verdad sí reconoce la presencia de Dios. El problema es que cuando no la reconoce, ¿qué le pasa? Se aparta. Eh, perdón, no la, la reconoce, no la obedece, se aparta porque quiere seguir haciendo el mal, quiere seguir metido en su pecado, quiere seguir metido en las cosas. Les hablaba también de cuando los creyentes, no, los mismos creyentes aún se bautizan y no quieren salir de las cosas que están haciendo. Les contaba también de un pastor que decía en, en, su, en su predicación, Imagínate, se encuentran unos creyentes tomando trago, tomando licor y tomando, oh sí, que Dios te bendiga. Esos son demonios, que pareces un demonio. Y en efecto, porque el demonio sabe quién es Dios, pero no obedece. Y en esa estructura quiere tener a la gente. Que sepan que hay un Dios, pero que no lo obedezcan. Para irse a dónde? Al lugar donde él va. Entonces, Así es que tenemos que tener en cuenta que no nos roben nuestra estructura mental. Hay otra cosa que se ha venido acabando, pero deteriorando fuertemente en este tiempo. Y es el reconocimiento de la autoridad. Ya el anciano no cuenta. Ya el anciano lo sacan de los trabajos. Ah, ya tienes más de 40. Fuera. Ah, ya tienes más de 50. Fuera. Y son ahora puros jovencitos pensando de cuánta cosa diferente con un sentido de responsabilidad y compromiso pobre. Una generación de jóvenes que está arruinando empresas. Te vieran las empresas como ahorita están buscando gente mayor porque no se aguantan a los jóvenes. Tremendo. Eh, yo trabajo con gente de diferentes edades y puedo sentir la diferencia. Y no hay ese respeto, no hay esa consideración. Y, y es, es terrible, es terrible lo que, lo, que, lo que ha venido afectando, lo que ha venido destruyendo, lo que, cómo se ha venido echando a perder ese sentido de autoridad. Entonces, solo porque se levantan contra los padres, entonces no, personas que vean de la edad de sus padres, para ellos no cuenta, es diferente. Tratan a los niños como si ellos supieran lo que hacen y no saben. Tratan personas que tienen calificación, experiencia, las desprecian. El desprecio porque se sienten inferiores y, en, y tra, tras la inferioridad también hay una rebeldía. No pueden permitir por nada del mundo que sus hijos toquen un punto como ese. Los ancianos se valoran, los ancianos se cuidan. Yo llegué a esta nación y el movimiento aquí en la, en la cultura es que los niños estén en la, en la guardería hasta los cinco años, después pasan al colegio, se acabó el colegio y les dejan un programa de cuidado después del colegio, los recogen a las seis de la tarde toda su niñez, imagínense, y llegan, se gradúan, les dan, se vuelven profesionales, y después que se vuelven profesionales, crecen, hacen una familia, ellos le hacen lo mismo a sus hijos, desde que nacen en una guardería, 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 y de pronto ya llega el momento y se van poniendo ancianos sus padres y van ellos al, al hogar de retiro. Esta es una generación que pone a su familia a que otro se la cuide. Pues puede ser normal, sí, para no afectar su vida, ellos, ellos ya tienen su vida, ¿cómo que ellos ya tienen su vida? ¿Acaso estos no son los ancianos que te han dado la vida? Es que no merecen respeto y consideración. ¿Cómo te puedes arrodillar tú delante de Dios si desprecias a tu padre y a tu madre? ¿Cómo le puedes decir al Señor que Él es santo y que Él es tu padre cuando no 
has tratado con justicia a tu padre y a tu madre. Los padres no son perfectos. Díganmelo a mí. Mi papá fue tremendo. Tremendo. Pero yo lo amé. Lo amé a pesar de ser un pecador. Yo lo amé mucho. Cuando ya me, me se ponía que quería que usara joyas o bailara, ya hasta ahí llegaba. Ese papi, no puedo hacer eso. Te pego. ¿Mm? No sé, pero Dios es primero para mí. Pero tenía mi respeto. Yo sabía los errores que cometía. Yo sabía lo que hacía. Yo lo veía. Pero yo no tengo por qué respetarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando las estructuras de jerarquía y autoridad se dañan en una, en una persona? Cuando tienen los hijos y fueron, ellos fueron hijos groseros, cuando ellos fueron hijos altaneros, cuando ellos fueron hijos desobedientes, tienen ellos sus propios hijos y no son capaces de regañarlos. Porque como saben que fueron malos hijos, malos hijos, no son capaces. Pero Dios no quiere eso contigo. Si no fuiste un buen hijo, todavía eso te da razón para decirle a tu hijo que no repita lo que tú hiciste. Y tu hijo no tiene a ti por qué decirte, si tú fuiste altanero, si tú fuiste... No. Eso se le cierra la boca. No, señor, eso no me lo diga. Yo soy un regalo de Dios para usted. Y así. Hace poco vi un caso aquí de una muchacha, me comentaron, en el hospital. Le fue a dar una bofetada a la mamá y le dio como una, una neurisma y quedó en cuidados intensivos. Quedó. Quedó eh, como un vegetal. Cuando levantó la mano y se la puso a la mamá en la cara. Hay unos que reciben el juicio enseguida. Hay otros que no, pero de que llega, llega. Entonces, si tú no fuiste un buen hijo y esa estructura de jerarquía falló en ti, hay un Dios, te repito, que todo lo hace nuevo. Trabaja con tu hijo como si fueras esa persona limpia, intachable, porque es, en eso consiste la salvación. Yo era un, un ciego y ahora veo. Yo era un sordo y ahora oigo. Yo era un leproso y ahora estoy limpio. Yo era rebelde, ahora obedezco. Todo ha cambiado. Ya no eres la misma persona. Deja ese, ese pasado atrás y comienza a criar tu hijo con autoridad de Dios, con fuerza, con estabilidad. No tienes por qué echarte atrás. Con los hijos hay que madrugar. Hay que ponerse en esa línea de batalla porque en este tiempo se pierden fácilmente. Les cuento que he llegado con este mensaje hasta la mitad, exactamente hasta la mitad. Vamos a hablar la próxima enseñanza. Vamos a hablar de, la, de lo que causa el pecado cuando las estructuras se dañan. Y vamos a tratar el otro pasaje de Timoteo que mencionamos. El, el, el carácter de los hombres en los postreros días y cómo la estructura mental se ha dañado. Cómo ya los, los, los jóvenes no se detienen de practicar las cosas y no hay nada que los detenga porque se acabó la autoridad aparentemente. Bueno, cuando no hay quien invoca a Dios, se acaba esa autoridad de tu boca y por eso es que los males llegan. Entonces, yo le agradezco a Dios esta hora que me haya dicho que me ha dado un regalo grande. La, la palabra, por alguna razón, muy poderosa dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuán quebradas estén tu, tus estructuras por el pecado, no importa cuán deteriorada esté tu mente por el pecado, Dios puede perdonar a alguien que estuvo viendo pornografía por años. Dios puede perdonar a alguien que estuvo en la droga por años. Dios pudo, puede perdonar a alguien que estuvo en alcohol, eh, maltratando a su esposa, haciendo cosas indebidas con su cuerpo. Claro que lo puede perdonar. Porque a ti te han dicho que es un Dios aplastante que viene a quebrarte la cabeza y a volverte nada. Eso es falso. Él lo que viene a hacer es a salvar lo que se había perdido. Y si tú te sientes perdido, tú lo puedes encontrar. Yo no te estoy hablando de ser miembro bautizado en una iglesia. 
te estoy diciendo, si tú en este punto de tu vida sientes que tiemblas, sientes que lloras con nada, te sientes como una jarra llena al rebosar que se le salen las lágrimas, el único que renueva tu estructura está aquí y está listo para, no para cargar tus pedacitos. Él vio en ti un vaso que nadie creyó que servía, pero él se quiere servir en ese vaso. Y es un privilegio que él solo se reserva para él. Él te ha llamado, él te ha escogido, él te ha tenido aquí en cuenta, él te ha mirado. Usted nunca ha estado en un concierto de alguien famoso o por lo menos o ha estado en, un, en una convención de un pastor muy famoso. Y, y hay gente que se siente privilegiada que el pastor invitado lo mire en medio de mil, miles de personas. Bueno, déjame decirte en este momento que en medio de mil, ocho mil millones de personas y más que hay en el mundo, te está mirando hoy y te está llamando y creo que quiere usarte. Y creo que quiere servirse en ti. Quiere usarte. Quiere llenarte. ¿Tú dejarías hoy que Él te llenara? ¿Tú dejarías que Él hoy te tomara? Tómame otra vez. Vuélveme como yo era al principio. Señor, renuévame. Límpiame. Señor, hazme de nuevo. Haz lo que tengas que hacer. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, mi estructura delante de ti es una ofrenda. Mi estructura delante de ti, Señor, es lo que te vengo a traer. Te vengo a traer los pedacitos de mí. O te vengo a traer esto, estos pedazos grandes. O te vengo a traer esto que con mucho esfuerzo he mantenido todo este tiempo. Pero por favor, obra en mi vida en este día. Oshala mama mahaya mama kichi sara la maya. Amari la mama kuti haya la lana haima. Espíritu del Dios viviente, haz tu voluntad en esta hora con este vaso de barro, Señor. Toma, Señor, estas vasijas traídas de todo lugar, sacadas de todos los vecinos. Señor, yo te las he reunido aquí para que tú las llenes. Señor, yo no sé la condición del barro, pero eres tú quien trabaja en el barro, Señor. Tú fuiste el primero que tomó barro, hiciste a un hombre perfecto. Pero este hombre, Señor, fue herido, herido por el pecado. Y la estructura, Señor, también le fue herida. Fue duro, Señor, fue traumático. Ahora Adán veía hambre. Ahora Adán sentía el cansancio. Ahora Adán sentía el dolor. Ahora le corrían lágrimas por los ojos. Ahora solo Adán sentía ganas de caer al suelo. Ahora Adán también se airaba. Y lo peor de todo era que ya no te podía ver de cara a cara. Ya no podía verte cara a cara, Señor. Pero tú, por misericordia, has obrado. Y le entregaste a él la fe de que tú seguías ahí, aunque no te viera nunca más. Y todos heredamos eso. Por eso es que ahora nosotros cantamos alabanzas que tienen que ver con eso, que dicen, hoy yo te veo por la fe. Pero lo que cantamos a este punto de la historia es, siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te voy a ver. Oh Dios, abrázanos en esta hora, Dios. Abrázanos, sé tú ese samaritano que nos toma y nos pone aceite, Señor, en las heridas. Nos golpearon en el camino, nos robaron, 
nos dejaron medio muertos. Y pudo haber pasado alguno que decía tenerte y no nos vio. Y pudo haber pasado otro y también nos ignoró porque tenía que hacerle algo a Dios y no éramos importantes. Pero el que el único que yo conozco que se sale de un culto a salvar eres tú, Señor. Sálvanos en este día una vez más y pon nuestra mente a salvo. No nos dejes ser confundidos. Danos la firmeza necesaria para confesar tu nombre, Señor. Manifiesta tu gran bondad y tu misericordia. Y nunca nos dejes caer, Señor. Gracias. Gracias por lo que traes a nuestra vida. Gracias por esta creación tan bella, por este diseño, por lo hermoso que has hecho en nosotros. Yo te doy gracias. Exaltado sea tu nombre, oh Dios. Bendito seas de los ángeles, bendito de tu creación. Canten al Cordero aquellos que han sido sanados, aquellos que han sido libertados, aquellos que han sido perdonados. Honor, poder, dominio y gloria pertenecen a Él. Aquel dueño de la sabiduría, el dueño de la inteligencia, el que le pone orden a nuestros pensamientos. Líbranos de pensamientos de maldad, Señor. Líbranos de la violencia y danos fuerza para creer en tu inmenso amor y tu gran poder. Maravilloso eres tú, mi Dios. Gracias por tu benevolencia. Gracias por tu inmenso amor. Aleluya. Gracias por estar aquí, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En tu nombre santo y poderoso, Jesús. Amén y amén. Aleluya.